0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Zuzanna Kula. I szczerze, pierwszy raz nie wiedziałem, jak przedstawić mojego gościa, bo, Zuzia, Twoje tytuły, osiągnięcia można wymieniać i wymieniać. Dlatego też powiem, że dzisiaj moim gościem podcastu jest jedna z najsilniejszych kobiet na świecie. A o tym, jak to się stało jakie są też jej osiągnięcia, na pewno sobie dzisiaj porozmawiamy. Cześć Zunia. Cześć. Na początek zapytam, jak u ciebie, co u Ciebie słychać? Jak dopisuje też zdrowie i samopoczucie?
1: Myślę, że dobrze. Już teraz wyleczyłam w sumie prawie kontuzję, którą miałam podczas tych przygotowań. Także myślę, że na razie jest bardzo dobrze.
0: A jaka to była kontuzja?
1: Była to taka dosyć niewieśniona kontuzja, jeżeli chodzi o łopatkę. E, także w sumie nikt do końca nie wiedział, co mi jest. E, no ale mimo wszystko przeszło, więc nie narzekam. Okej,
0: okay, rozumiem. Na początek w ogóle chciałbym zahaczyć o, o to, co się działo jakieś chyba dwa tygodnie temu, z tego, co dobrze dzisiaj zanotowałem, czyli twój występ na zawodach Wargames. I jakbyś miała opisać. Jakie to w ogóle uczucie uczestniczyć w tym, w czymś tak wielkim i ogromnym dla, dla sportowca?
1: Szczerze mówiąc, dla mnie sama kwalifikacja tam to było spełnienie w ogóle moich wszystkich marzeń, a nawet nie, bo szczerze mówiąc nigdy nawet nie myślałam, że dojdę do takiego poziomu. Gdzieś tam myślę, że dosyć mi się udało. E, tutaj e, też zaczęłam trenować z, z, panem, z panem Znojkiem, czyli tutaj trenerem naszym e, z kadry, e, który mi te wyniki bardzo pomógł poprawić, e, no i dzięki temu myślę, że ta kwalifikacja tutaj e, z drugiego miejsca w sumie w Norwegii w zeszłym roku była dosyć pewna. E, no ale jak już miałam lecieć się do zawodu, to szczerze mówiąc sama do końca nie wierzyłam, że to się dzieje naprawdę, tak? Bo, bo to jest po prostu szczyt wszystkich, wszystkich marzeń. No ale szczerze mówiąc byłam bardzo zestresowana, chociaż na miejscu już było, było bardzo dobrze, ale kiedy już miałam ten medal w ręce, to szczerze mówiąc, po prostu miałam łzy w oczach, tak? Ja nie wierzyłam do końca, że, że to w ogóle się dzieje naprawdę. To jest uczucie po prostu nie do opisania.
0: Rozumiem. A chciałbym zapytać też, jak to wyglądało od środka? Bo byłaś na niejednych gdzieś zawodach. Jak to właśnie wyglądało na takich topowych zawodach? Czy to pod względem, no nie wiem, przygotowań po prostu gdzieś gdzieś sali, czy gdzieś też przygotowania zawodników? Jak to wyglądało?
1: Ja powiem tak, że ogólnie na wszystkich zawodach międzynarodowych organizacja jest bardzo dobra. Na rozgrzewkach są wszystkie takie oryginalne pomosty, zazwyczaj z Alejko, także tutaj to zawsze jest bardzo fajnie zorganizowane, a na tych zawodach to już w ogóle było, każdy zawodnik miał swój osobny pomost, wszystko było totalnie nowe, zarówno na pomoście, jak i na rozgrzewkach, także tutaj że tak powiem, było. był luksus.
0: Okej, okay, rozumiem. A właśnie mówiłaś o eliminacjach i ja jeszcze przed w ogóle, kiedy ustaliliśmy gdzieś termin nagrania tego podcastu, to przesłuchałem sobie jeszcze raz podcastu, który nagrywałaś ponad rok temu właśnie też z Kubą Cyką, którego pozdrawiamy. Właśnie tam mówiłaś, że twoim takim marzeniem jest dostać się na te, na te gamesy. No i się się udało. I właśnie jak przez ten rok przygotowałaś się, bo oczywiście było trzeba przejść eliminacji. Jakbyś tak mogła w skrócie opowiedzieć ten rok, jak on mniej więcej wyglądał? Gdzieś tam, no mniej więcej go pamiętasz.
1: Myślę, że to był bardzo trudny rok, bo same przygotowanie do tych zawodów, w sensie do eliminacji, właśnie towarzyszyła mi ta kontuzja, o której tam wspomniałam, łopatki. No i cóż, tutaj że tak powiem, start nie był najlepszy, też musiałam zbijać wagę dosyć mocno, bo startowałam tam w kategorii do 47 kg. Na World była kategoria łączona, 47 plus 52, więc tutaj nie musiałam pilnować tak do końca tej wagi, żeby się mieścić w tych 37 kg. No i później też po prostu decydowałam już o przejściu na stałe do kategorii wyżej, czyli do 52 kg. No i też w tym momencie zaczęła mi się poprawiać ta sytuacja z tą opadką W międzyczasie jeszcze tam miałam oczywiście wyjazdy tam na Mistrzostwa Europy w Wyciskaniu, czy to tam później na Mistrzostwa Europy w Trójboju. Ale szczerze mówiąc, największym chyba wyzwaniem podczas tych przygotowań takim dla mnie były nie tyle, co te wszystkie ciężary, ale przeprowadzka, bo przeprowadziłam się z mojego rodzinnego miasta Częstochowy do Kielc właśnie po to, żeby móc jak najlepiej się przygotować do, do, właśnie do World Gamesów, co było czymś niesamowitym dla mnie, bo całe życie spędziłam właśnie w Częstochowie z moim trenerem, e, tam panem Piotrem Luczelem, który był trenerem od atletyki. No i właśnie on mnie musiał przekonać, delikatnie mówiąc, żebym się przeprowadziła właśnie do Kierc, żeby się przygotować do tych zawodów. No i myślę, że to było takie największe wyzwanie po prostu, że tak powiem. No a później to już z górki w sumie. No.
0: Jasne. A jakbyś jeszcze właśnie tak miała na zakończenie tego, tego wątku, co udało Ci się tak zdobyć, żeby też słuchacze mieli pogląd?
1: Y jeżeli chodzi o World Gamesy, to tak. Tutaj mamy 200 kg w przysiadzie. No i tu był rekord świata juniorek w tym boju. Najwyższy wynik na wodach mojej kategorii. W przysiadzie, w wyciskaniu 130 kg, To był również rekord Europy juniorek. Również najwyższy wynik w mojej kategorii. No i 167,5 kg w martwym ciągu. Co było moją życiówką oficjalną na zawodach? Co łącznie dało 497,5 kg. No i tutaj drugie miejsce na zawodach The World Games.
0: Też raz serdecznie z tego miejsca chciałbym pogratulować takiego wyniku. O marco, bardziej. Nie.
1: <laughs> nie, nie teraz. <laughs> Super, bo ktoś źle świetnie świetnie.
0: Myślę, że zostawimy to zostawimy to na podkreślenie, żeby też słuchacze, słuchacze, słuchacze o tym wiedzieli. W takich warunkach, tutaj trzeba też trzeba pracować, ale to spokojnie, to się nic nie stało. Ja to jak najbardziej rozumiem. Jeszcze raz chciałbym właśnie tutaj serdecznie pogratulować z tego miejsca i powiedz, bo ja też nie siedzę aż tak mocno w tych gdzieś tak sportach siłowych, w sensie może nie tyle, co nie siedzę, co tak nie interesuje się, wiesz, tymi zawodami, a gdzieś też typowo trójbojem. I jakbyś miała też mi powiedzieć, i też słuchaczom może, World Gamesy odbywają się co ile?
1: Co 4 lata, zawsze rok po olimpiadzie.
0: Aha, rozumiem. Dobra, czyli... Yy, my, myślisz, że za 4 lata też byś próbowała się dostać? Rozumiem.
1: O, oczywiście, że tak.
0: Czyli atak na, na złoto będzie?
1: Tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że tutaj... Niewiele brakło, że tak powiem, do, do złota.
0: Rozumiem. Dobra, to myślę, że wątek World Gamesów mamy tutaj za sobą. A ja bym chciał też poruszyć gdzieś właśnie taką kwestię, też taki wątek związany właśnie, no ogólnie będziemy rozmawiać stricte o, o tobie, ale chciałbym zapytać, jak to w ogóle zaczęło się ze sportem? Czy od dziecka gdzieś ten sport Ci towarzyszył, czy w pewnym momencie dopiero gdzieś mm, zaczęłaś przygodę ze sportem?
1: U mnie było tak, że jako dziecko w sumie ze sportem nie miałam wspólnego zupełnie nic. Dopiero później w gimnazjum przechodziłam taki dosyć trudny okres, bo to był rozwód rodziców. No i wtedy poznałam mojego pierwszego trenera, pana Piotra Duszela, który był trenerem lokalne atletyki. No i on właśnie tak zaraził mnie tą miłością do sportu. No i na początku trenowałam biegi długodystansowe. Głównie biegałam tam na 10 km po górach takie dłuższe biegi. No i myślę, że docelowo byłam przygotowywana po prostu pod maraton. No, ale no tutaj niestety też wychodziły kontuzje, ponieważ przechodziłam anoreksję. No i dosyć ciężko było iść do przodu też zaczynałam tak bardziej powoli zakochiwać się po prostu w siłowni niż w bieganiu no i gdzieś tam wpadła na pomysł startu w bikini fitness także zaliczyłam dwa starty w bikini fitness jeszcze po drodze no i w sumie na trójbój trafiłam przypadkiem bo gdzieś tam przypadkowa osoba z siłowni właśnie powiedziała mi, że moje mojej kategorii to tym wynikiem rekordem Polski. Po prostu robię kilka powtórzeń. No i dosłownie tam chyba dwa tygodnie po starcie bikini wystartowałam w wyciskaniu leżąc. gdzie tam już chyba w pierwszym podejściu zrobiłam rekord Polski. Także yy, fajnie.
0: No ale też dobrze, że ktoś zauważył ten, ten potencjał, co nie? Bo może tak. mogłoby się okazać tak, że no, nikt by gdzieś o, o takiej Zuzi nigdy nie usłyszał, gdyby właśnie ktoś nie zauważył tego.
1: Tak, myślę, że tak. Przecież to totalnie była jakaś przypadkowa tam osoba z siłowni, ale mimo wszystko myślę, że tutaj najwięcej że tak powiem zawdzięczam mojemu trenerowi Ruszalowi, bo, bo gdyby on tak nie uwierzył na początku we mnie, to nigdy nie byłabym tu, gdzie jestem. I do tej pory mnie bardzo mocno wspiera.
0: Rozumiem. A właśnie kiedy pojawił się trójbój, powiedz jeszcze, ile lat go mniej więcej już trenujesz?
1: Wow. Około czterech. Ja tak naprawdę zaczęłam trójbój trenować tuż przed pierwszym startem na Mistrzostwach Świata. Bo gdzieś tam właśnie ten wątek siłowni zawsze się przewijał w lekkoatletyce więc po prostu ta baza siłowa, że tak powiem, była zrobiona. No i... Ja wystartowałam w trójboju pierwszy raz w IPF-ie w 2018 roku, jakoś na początku. No i później się okazało, że lecę na Mistrzostwa Świata, więc... Więc wtedy zaczęłam trenować trójbój, że tak powiem.
0: Mhm. No, bo na pewno był taki moment, w którym zobaczyłaś, że chcesz wejść w niego bardziej, w sensie bardziej się na pewno mu poświęcić. I czy pamiętasz może taki moment, w którym akurat gdzieś ta szala na ten trójbój się przelała?
1: Myślę, że to było tuż właśnie po tym pierwszym starcie na mistrzostwach świata, bo tak naprawdę bardziej pod ten trójbój takie trzy miesiące właśnie przed tymi zawodami to były zawody w Kanadzie, w Calgary. Zaczęłam trenować tak właśnie bardziej pod ten trójbój, mniej właśnie pod, pod lekkoatletykę. No i tam na tych zawodach w kategorii 43 kilo, czyli tej najniższej, wywalczyłam złoty medal, więc to było dla mnie coś niesamowitego, bo po prostu po trzech miesiącach trenowania trójboju zostałam mistrzynią świata, więc... Yy, więc myślę, że to mnie tak w jakiś sposób pchnęło do tego, żeby zająć się po prostu tym na poważnie.
0: I te na pewno kolejne gdzieś osiągnięcia cały czas yy, napędzały to. Yy, I słuchając właśnie podcastu gdzieś tam z Kubą, yy, wspominałeś, że jarają cię rekordy. Yy, yy, I powiedz, po, powiedz mi, czy masz taki jakiś rekord? Bo mówię, ja gdzieś yy, nie znam się typowo gdzieś na jakiś rekorda bo tak też tego nie śledzę. I czy masz taki jakiś rekord, który na pewno chciałabyś gdzieś osiągnąć, pobić, który na pewno sprawiał Ci by Ci ogromną satysfakcję?
1: No pewnie, że tak. Moim ulubionym bojem, że tak powiem, jest przysiad, więc tutaj przede wszystkim chciałam się skupić właśnie na nim. No i moim najbliższym celem jest rekord Europy Seniorek, 210 kilo. No i później świata seniorek, czyli 220.
0: Okej. Okay. Wspomniałaś o trenerze, któremu dużo, dużo zawdzięczasz. I jakbyś. Yy, myślisz, że jakbyś go, go nie spotkała, to dzisiaj co byś robiła? W sensie, gdyby nie sport, to co byś dzisiaj robiła?
1: szczerze mówiąc, bardzo mi ciężko powiedzieć, bo on tak naprawdę wyciągnął mnie z takich wszystkich moich życiowych, największych problemów, e, więc tak naprawdę szczerze mówiąc nie wiem, czy byłabym tu w ogóle, bo przechodziłam bardzo ciężką depresję, <śmiech> miałam e, również też myśli samobójcze i miałam anoreksję i e, ortoreksję, więc tutaj nie wiem, czy gdyby nie on i jego pomoc, czy bym była to w ogóle jeszcze. Tak aż, tak, aż tak mówiąc.
0: No. Nie no, to no, no, rozumiem o co o co chodzi. Także no tutaj trenerowi się na pewno należą wielkie tutaj podziękowania, wielkie ukłony, że tak powiem. A jeszcze chciałbym zapytać jak w ogóle osoby też z zewnątrz gdzieś twoi blisy reagują na, na twoje osiągnięcia i na twoje tej wyczyny sportowej.
1: Jeżeli chodzi o taką najbliższą rodzinę, no to moja mama bardzo mnie wspiera, mimo że do końca chyba nie wie, czym się zajmuje, ale, ale zawsze ogląda zawody i, i tak dalej. No również tam babcia i, i taka najbliższa rodzina to, to zawsze kibicuje. No oprócz myślę mojego ojca, bo z nim mam dosyć kiepski kontakt, delikatnie mówiąc. Także on tutaj nie stanowi dla mnie wsparcia, wręcz przeciwnie. Ale myślę, że takim największym dla mnie wsparciem jest właśnie mój chłopak Julek, który zawsze mi tam pomaga i na treningach, i w, ży w życiu codziennym. Także ja myślę, że mam tutaj bardzo duże wsparcie i od znajomych, i od przyjaciół. Także, także myślę, że jest pod tym względem bardzo
0: dobrze. No ale to też myślę możesz zawdzięczać dużo swojej myślę sobie i takiego twojego właśnie charakteru sportowca, bo to właśnie wyróżnia takich prawdziwych sportowców, że oni mają jednak ten charakter do nawet przez największe gówna, ale brnięcia do, do swoich celów, do, do swoich marzeń. A gdzieś to przez co przechodziłaś na pewno gdzieś na, na pewno gdzieś cię ukształtowało.
1: Tak, ja myślę, że, że to jak najbardziej wpłynęło na to i te wszystkie trudne chwile, przez które przeszłam, spowodowały, że jestem to, gdzie
0: jestem. Dobra, chciałbym też w sumie spytać, jak wyglądają gdzieś teraz twoje dalsze plany, jeśli chodzi no, na przykład o, o starty, bo wiem, że za parę dni startujesz też w jakiś zawodach, ale jak właśnie tak sobie planujesz co będziesz chciała jeszcze, na przykład w tym roku, jakie zawody. W ogóle, czy planujesz to tak, wiesz, z dłuższym wyprzedzeniem, czy jednak gdzieś, no nie wiem, patrzysz, o, za miesiąc są jakieś zawody, a to tam akurat wystartuje. Jak w ogóle wygląda takie właśnie wybieranie zawodu?
1: Ogólnie w tym roku jestem ostatni rok juniorką, więc chcę go wykorzystać jak najlepiej. Więc tutaj czekają mnie za niecałe dwa tygodnie starty, aż dwa, w Budapeszcie na wyciskaniu. Klasycznymi w koszuli. No i później za kolejne dwa tygodnie w Turcji na Mistrzostwach Świata Juniorów. No i myślę, że później będę chciała się wybrać na Arnold Classic w Anglii. Myślę, że też potem zaliczę start w seniorski w trójboju. No i na koniec y, mam taki pomysł, żeby sobie wystartować na Mistrzostwach Polski w wyższej kategorii, żeby pobić tam też rekordy, bo to jak już wspomniałam, kolekcjonuję.
0: No tak, rozumiem, ale też y, zauważyłem, że nie tylko gdzieś trójbój, jeśli chodzi o takie treningi ci towarzyszy, bo też coś cały czas robisz, jeżeli chodzi o, o lekką atletykę czy takie, nie wiem, przygotowanie bardziej taką bazę, jakieś przygotowanie motoryczne, i jakbyś miała tak mm, powiedzieć, jak mniej więcej wyglądają twoje treningi aktualnie. Jak, mniej więcej, jak, jak, jak taki mniej więcej tydzień treningowy twój wygląda? Ile razy trenujesz?
1: Zazwyczaj między 6 a 12 treningów w tygodniu. Często robię po dwa treningi dziennie. Także przykładowo rano jakieś bieganie, jakieś takie właśnie akcesoria takie ogólne przygotowanie organizmu właśnie ćwiczeniami z lekkoatletyki. No i po południu często jakiś trening właśnie z siłowego. No i głównie trenuję teraz właśnie w sprzęcie, bo nad tym się skupiłam do tych przygotowaniach, do World Games i myślę, że w tym bym się chciała specjalizować. Właśnie w trójboju sprzętowym. No, także, także tutaj mi też ciężko powiedzieć, ile to mniej więcej wychodzi treningów, bo to jest bardzo różny, różny, różnie to wychodzi, że tak powiem. No, ale taki mniej więcej jest schemat. Zazwyczaj robię co drugi dzień, że jeden jest dzień, jeden trening, drugi są dwa. I tak na zmianę.
0: Mhm, rozumiem. Dobra. A też e, chciałbym też w sumie zapytać o to, czy coś poza tym, jakieś inne hobby, czy masz też jakieś inne zainteresowanie? Oprócz sportem i twoim takim właśnie y, życiem sportowca. Bo na pewno są, ale no, może akurat y, niekoniecznie gdzieś y, to, to pokazujesz.
1: Znaczy no głównie głównie, ja wiadomo, że trójbój, ale y, ja się bardzo interesuję fotografią. Bardzo lubię robić zdjęcia. No i oczywiście pieskami. Kocham pieski. No sama mam <śmiech> dwa. <śmiech>
0: No to akurat pieski też też bardzo gdzieś, gdzieś lubię. W sensie mm, lubię takie dosyć większe psy, O, bardzo mi się podobają. Ja akurat też mam właśnie mm, swojego. Też chodzę właśnie z nim na spacery i też często nawet idzie ze mną na, na bieganie. W sensie robię tak, że nie wiem, nie biegnę prosto w linii na przykład tam 10 km, żeby on też yy, no, się nie męczył po prostu. Bo trochę mi go szkoda. Także robię sobie po prostu takie kółka po półtory kilometra, dwa kilometry i on już mniej więcej jest świadom tego, że ja po prostu robię więcej tych kółek. Jeżeli tam biegam właśnie dłuższe wybiegania, to on po prostu sobie przysiądzie tam, gdzie trzymam zazwyczaj wodę i po prostu na mnie czeka, aż skończę, skończę trening. Więc też mi zawsze się marzyło, żeby mieć takiego psa, który nie tylko gdzieś pójdzie ze mną na spacer, ale też właśnie na przykład będzie robił gdzieś, no będzie takim gdzieś kompanem, który będzie trzymał mi towarzystwa podczas, podczas treningów.
1: Kończę świetnie, świetnie, bo to też jest moje duże marzenie. Ja mam właśnie małego pieska i, i zazwyczaj nie wytrzyma tyle kilometrów, co ja bym właśnie chciała przebiec. No, także, no. także duży piesek w przyszłości jest w planach.
0: No, ale powiem Ci akurat, że też mamy takiego mniejszego pieska i w momencie, kiedy ja no mniej więcej tak sam z siebie po prostu zacząłem biegać 2000, tam mniej więcej w 18 chyba roku to było dokładnie, to na początku nie biegałem stosunkowo dużo, bo to było 3-5 km, ale właśnie biegałem tak po prostu, wiesz, biegnąc prosto cały czas. No, wiadomo, zapętlałem sobie gdzieś tam kółko, ale one były trochę większe. I właśnie ten mały piesek, tym bardziej, że on był dużo młodszy wtedy, cały czas ze mną biegał. A ja pamiętam, że, no, to też był taki jeden właśnie z moich błędów, że biegałem codziennie. Fakt, że kilometraż nie był duży, co nie? Te 3-5 kilometrów, ale jednak, no, to było dosyć obciążające nie tylko dla, dla mojego organizmu, no, ale też, wiadomo, pies, który jest mały musi gdzieś tam nadrabiać się tymi swoimi małymi łapkami. no i też codziennie przez całe wakacje ze mną, ze mną biega, nie, także też podziwiam go bardzo już nawet na koniec gdzieś go właśnie zamykałem czasem w szopie i, i mówiłem no nie dzisiaj, dzisiaj nie biegniesz nie Dobra, słuchaj, ja tak jeszcze w sumie na sam koniec chciałbym Cię zapytać, jakie masz plany, jeśli chodzi gdzieś, może niekoniecznie o, o dziś sport, ale ogólnie jakie masz takie plany na najbliższą przyszłość może?
1: Znaczy ja bardzo lubię żyć chwilą, że tak powiem. Na pewno chciałabym pójść na studia. Myślałam o studiach dietetycznych od przyszłego roku, także tutaj zobaczymy co z tego wyjdzie. Yy, ale szczerze mówiąc na razie nie wiem chciałabym przede wszystkim skupić się na tym ostatnim roku juniorskim startów. no i później zobaczy się
0: nie, to faktycznie ten rok by trzeba no, było wykorzystać ja też jakby można powiedzieć sam chciałbym kiedyś Chociaż nie będzie mi to raczej dane, chociaż no, jestem stosunkowo młody, bo mam 19 lat. Ale też właśnie chciałbym przeżyć coś, może nie aż tak wielkiego jak Ty przeżyłaś, czyli właśnie um, udział we, w Gamesach. Ale na przykład, no nie wiem, na jakichś Mistrzostwach Polski coś, bo mnie właśnie kręci bardziej um, bieganie. Bardziej, że um, no, ja też ze sportem miałem dużo wspólnego od dziecka, ale bardziej to, to była piłka. Ale też no, nie spełniłem trochę tych marzeń. To też no, ze względu też poniekąd na, na moich rodziców. Ale no właśnie chciałbym kiedyś, może się się to uda, też muszę przemyśleć przemyśleć temat, bo bo moja dziewczyna trochę nie daje mi żyć, nie daje mi spokoju, że ja gdzieś tak trenuję, ale robię to tylko tylko dla siebie. A mam dziś, można powiedzieć, Potencjał, bo gdzieś sam przygotowałem się do tego, że przebiegłem 10 km poniżej 40 minut. Także no, to jest już dosyć spoko wynik. A jeżeli jeszcze bym tam gdzieś go że tak powiem, przygotował się do tego, to na pewno, bo wtedy, no, nie trenowałem mądrze. Wtedy to tylko biegałem sobie tak gdzieś 10 kilometrów co, co, drugi dzień, kompletnie bez żadnych przygotowań, bez żadnych takich specyficzniejszych treningów. Także to myślę, że mogę się tym pochwalić, że akurat bez takich właśnie, jak wspomniałem, większych przygotowań, to potrafiłem gdzieś właśnie złamać tą, tą barierę. Także mi się też właśnie marzy, żeby gdzieś wystartować gdzieś, no może w jakichś Mistrzostwach Polski chociaż, w jakiś, jakiś bieg nie?
1: No jak najbardziej, ja właśnie pierwsze Mistrzostwa Polski to wygrałam na 10 km i też tam miałam wynik tam 39 chyba minut, także... Także polecam, bo bardzo fajne przeżycie.
0: W sumie ciekawe, ja sobie też przypomniałem, że ja ten wstawiłem przecież pytania i robiłem sobie, zrobiłem sobie screeny, więc zaraz też do tego właśnie. no to
1: możesz zobaczyć, może coś tam się jeszcze znajdzie. Tak, tak, tak. Z pytań.
0: Bo, mam, bo jedno, jedno mam bardzo fajne pytanie.
1: Ok, okej. Okay. Dobra, no to jakie to pytanie?
0: Pytanie jest następujące, bo właśnie zadawałem tutaj pytanie na Q&A, że nagrywamy i tutaj Paul, z którym nagrywałem poprzedni odcinek podcastu, zadał bardzo fajne pytanie. Bardzo mi się podoba. Fit para. Większa szansa na trwały związek czy bez różnicy?
1: Myślę, że to jest bardzo duża szansa na trwały związek, ponieważ tak w obecnym momencie ciężko mi sobie wyobrazić bycie w związku z kimś takim kto nie trenuje, bo to jest osoba, która teoretycznie mogłaby mieć problemy ze zrozumieniem tego, ile poświęcam czasu na treningi, no i po prostu mało czasu byśmy na przykład spędzali razem. Na przykład teraz, jak mam Julka, to trenujemy razem, mieszkamy razem, jesteśmy cały czas razem, tak szczerze mówiąc. Więc tutaj myślę, że jest to bardzo dobre, jeżeli chodzi o związek.
0: No też takie właśnie wsparcie drugiej osoby, bo też zrozumienie tej drugiej osoby w tak, tych tak, podobnych jest... kwestiach, co no, w tych podobnych kwestiach, co akurat gdzieś ty się zajmujesz, co nie? Ja nie ukrywam też jestem w związku z osobą, która właśnie ten sport uprawia. I szczerze, ja też sobie nie wyobrażałem w związku z nie wyobrażałbym sobie w związku z osobą, która gdzieś no przynajmniej nie trenuję rekreacyjnie i no po prostu nie dba gdzieś o, o swoje gdzieś zdrowie, bo no nie po prostu gdzieś sobie, sobie tego nie wyobrażam, tym bardziej jeżeli by, no nie wiem, paliła papierosy czy, czy coś takiego, nie? To już kompletnie no, sobie takich rzeczy nie, tak. nie wyobrażam.
1: No to jest zupełnie inne myślenie takiej osoby.
0: No, no Tym bardziej tak jak właśnie mówisz, zrozumienie drugiej osoby, że musi poświęcać tyle czasu na, na treningi, tym bardziej jeżeli jest właśnie się mm, sportowcem no, z tego topu, z tego zawodowego topu. I no, na treningi czasem no, trzeba poświęcać sporo czasu, ale też sporo czasu trzeba poświęcać na, na odpoczynek. I taka druga osoba, no dobra, ona zrozumie, że musisz trenować, ale też musisz odpoczywać. A ona na przykład, no nie wiem, na przykład w weekend chciałaby pójść, no nie wiem, do znajomych na, na imprezę. No a ty byś musiała na przykład właśnie odpoczywać, bo jesteś po ciężkich treningach, tak?
1: No dokładnie, no i taka osoba nie potrafi zrozumieć, że i tak, to znowu jesteś zmęczony. No, <śmiech> dokładnie.
0: No. no to właśnie mnie ostatnio dopadło takie kurcze zmęczenie bo w sumie właśnie mieliśmy nagrywać ten podcast, nie, nie wspomniałem tego, ale mieliśmy...
1: Nie, o. znowu. <śmiech> nie, znowu. nie.
0: Dobra, bo... a je, je, jeszcze, jeszcze jednak. <śmiech> jeszcze chwila,
1: dobra. <śmiech> no dobra, chyba już.
0: <śmiech> chyba już, dobra, bo właśnie mieliśmy nagrywać ten podcast wcześniej, w niedzielę dokładnie, bo my nagrywamy to w czwartek ale no niestety mnie kompletnie no, zmiotło z powierzchni ziemi, ale tak dosłownie, dosłownie zmiotło, bo wracając ostatnio z treningu, w sensie to było w czwartek, dokładnie z treningu biegowego, a że pogoda w sumie nie była aż taka zaciekawa, bo wiatr wia, wiał, wia, wiatr wiał, tak. I ja wracając trochę spłacony po prostu zdjąłem sobie, zdjąłem sobie koszulkę bo było mi dosyć gorąco a no właśnie ten wiatr trochę dmuchał i musiało mi gdzieś po prostu przewiać a że też to że mój sen nie jest na najlepszym poziomie ostatnimi czasy no organizm prawdopodobnie był osłabiony i tak dalej i w piątek wracając znowu z kolejnego treningu no już czułem, że nie jest za ciekawy, bo zaczęło mnie wszystko kompletnie boleć, rozkładać czułem właśnie się no takie jakby właśnie mnie choroba brała. I w sobotę czułem się strasznie. A w niedzielę uwierz mi, że ja nie mogłem. Jakby w niedzielę wstałem. Chciałem sobie zrobić kanapki, żeby coś zjeść. Po prostu żeby w siebie coś wcisnąć. A skończyło się na tym, że robiąc sobie te kanapki. Chyba 3-4 razy zachręciło mi się w głowie. I powiedziałem, no nie, ja idę się położyć. nie. To uwierz mi, że ja do pokoju o własnych siłach nie wróciłem bo musiałem wejść po schodach, to do pokoju wprowadzał mnie tata. nie? Bo normalnie miałem taki zjazd. Jak ja wstawałem z łóżka, to miałem mrowienie w oczach po prostu. nie? Że, że
1: to... Ja w 100% rozumiem, nie? bo ja miałam niedawno w sumie dokładnie to samo. Bo przygotowywałam się na zawody w Czechach, na Europę. I dosłownie tam dwa tygodnie przed zawodami zmiotło mnie z planszy totalnie ciężką grypę przeszłam i jeszcze mnie na starcie męczyło wtedy. Antybiotyk brałam, więc dwa tygodnie mi się tak ciągnęło. Też dosłownie totalnie mnie zmiotło. Także rozumiem, bo to co, coś strasznego. Chyba pierwsze raz w życiu tak miałam.
0: Ja, ja też właśnie pierwszy raz w życiu w ogóle takie, takie coś przeżyłem, że ja nie miałem po prostu siły wejść po tych schodach. W ogóle no, mówię, jak ja wstawałem, to mi się kręciło w głowie. Ja to jest też co ciekawe, bo ja ogólnie jestem takim typem, bo to też yy, zahaczając o kwestię, że też byłem w takim etapie, że yy, byłem strasznie wychodzony, i te moje gdzieś hormony, yy, leptyna grelina, do tej pory mniej więcej się nie uregulowały, chociaż trochę czasu minęło już od tego czasu. Trochę czasu minęło od tego czasu. Mniejsza o to. Yy, to ja jestem osobą, która po prostu. Mo może wchłonąć fury jedzenia, nie będąc przy tym najedzony, ale pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją właśnie w tą niedzielę, że ja nie mogłem po prostu wziąć niczego do buzi no po prostu ja nie miałem siły nawet przeżuwać, a po drugie nawet jakbym wziął coś do buzi, to czułem, że to zaraz zwrócę, nie? Pierwszy, mówię, pierwszy raz spotkałem się z takim czymś
1: no dokładnie, to ja miałam to samo, także no, wiem co czujesz
0: Ok. I w sumie jeszcze mam tutaj jedno pytanie. Zamiast zadał je Damian Siła. Czy byłaś kiedyś tak pewna siebie, jadąc na zawody, że wygrana to kwestia czasu? Czyli chyba bardziej chodzi o to, czy jadąc na jakieś zawody, byłaś bardzo, ale to bardzo pewna wygrana.
1: Myślę, że starty w tym roku i te w zeszłym roku jeżeli mówimy o międzynarodowych, bo z zawodów w Polsce to tutaj raczej jest pewne, że będę miała złoto, ale jeżeli mówimy o międzynarodowych, no to tutaj te ostatnie starty na mistrzostwach Europy i świata, to to jest dla mnie coś nie do pomyślenia, ale po prostu jechałam z myślą, że ja wiem, że będę miała pewne złoto i tak się też działo. I Szczerze mówiąc, tutaj na te zawody też jechałam na World Games z nastawieniem, że będę miała medal. Tutaj już nawet nie chodzi o to jaki, tylko po prostu żeby był ten medal. Bo to jest tak niesamowite osiągnięcie, ten medal, że aż nie do pomyślenia. I szczerze mówiąc, samo to, żeby uwierzyć w to, że, że to jest możliwe, to już, to już dało mi to właśnie, że, że byłam pewna, że ten medal po prostu będzie.
0: A wizualizujesz sobie jakieś na przykład tak. zawody, podejścia? Yy,
1: tak, tak. To też yy, właśnie przed tymi ostatnimi zawodami wprowadziliśmy z trenerem taki trening mentalny. Yy, no i to sobie staram się robić przed takimi najcięższymi treningami i właśnie przed zawodami. I myślę, że to też bardzo, bardzo dużo daje, bo potem jestem dużo pewniejsza na podejściach.
0: Tak między słowami rozumiem, że gdzieś w Polsce nie ma gdzieś takich, w twojej przynajmniej gdzieś kategorii, nie ma gdzieś takiego wysokiego poziomu, rozumiem?
1: Nie, nie. Myślę, że tutaj, jeżeli chodzi w Polsce, to to jestem dosyć wysoko, jeżeli chodzi o, o te wyniki. I tutaj nawet jeżeli chodzi o Open, czyli o wszystkich zawodników liczonych względem punktów, to też jestem raczej zawsze na podium. Także tutaj się nie martwię o miejsce.
0: Aha, a, a, a że w sensie chodzi mi o to, że gdzieś właśnie konkurencja nie jest aż, aż tak duża, o to mi chodziło.
1: Nie, nie, nie. Myślę, że tutaj... Znaczy są zawodnicy, wiadomo, że są, aczkolwiek nie są aż na takim wysokim poziomie bardzo jak ja. Oprócz tutaj, wiadomo, mam Paulinę Szymanę, mrówkę, która też jest na bardzo wysokim poziomie i to jest taka moja Największa rywalka, myślę, jeżeli chodzi o, o właśnie, trójbój sprzętowy. I zazajem bardzo dobra koleżanka, oczywiście, którą pozdrawiam.
0: <grym> Jasne. A właśnie, jeżeli chodzi o Twoją kategorię, to myślisz, że jest jakiś taki maksymalny limit w kilogramach, który da się, no bo mówię, nie znam się na tych gdzieś tak, tych konkretnych rekordach, ale czy jest jakiś taki mm, limit? którego myślisz, że nie da, się, nie da się przejść, a na pewno byś yy, chciała się do niego zbliżyć.
1: Myślę, że ciężko to mówić o jakichś konkretnych liczbach, yy, ale tutaj rekord świata w mojej kategorii seniorek wynosi tam w totalu 525 bodajże. Yy, więc tak myślę, że do tego wyniku na spokojnie by można dorzucić jeszcze z 25 kilo, tak do 550 żeby było równo. No i myślę, że fajnie by to było zrobić w przyszłości
0: jasne. To na pewno będziemy trzymać tutaj kciuki ze słuchaczami. I tak jak w sumie powiedziałem, z czym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy tak na sam koniec?
1: Ja bym chciała zostawić tutaj słuchaczy z taką myślą, bo mam taki cytat. Znajdź swoją pasję i podążaj za nią. Wszystko jest możliwe. I to był cytat, który mi towarzyszył od czasów gimnazjum bo był to cytat jednego z tam z moich idoli z dzieciństwa i myślę, że gdzieś tam podświadomie właśnie uwierzyłam w to, że kiedy znajdzie się coś, co kocha się tak naprawdę i odda się temu tak w pełni, to wszystko jest możliwe.
0: Świetny, świetny cytat. Ja się tutaj tylko pod tym podpisuję, żeby właśnie znaleźć tą swoją pasję w życiu i za nią podążać. Da, dać sobie czas a w końcu gdzieś wyniki na pewno na pewno przyjdą. I też w sumie ostatnie pytanie. Kogo chciałabyś może zobaczyć, ale też może zaprosić tutaj na, na podcast, z kim też mógłbym porozmawiać?
1: Ja myślę, że taką świetną zawodniczką jest Agata Sitko. Tutaj myślę, że to jest wybitna postać w świecie trójboju i zarówno i w, w klasycznym i sprzętowym, więc myślę, że to jest odpowiednia osoba.
0: No to oczywiście ja spróbuję się skontaktować z Agatą i może właśnie sobie też porozmawiamy. Słuchaj, Zbija, ja chciałbym ci serdecznie podziękować za tą rozmowę. Mam nadzieję, że słuchacze dowiedzieli się co nieco o tobie, a jeżeli chcą się poznać ciebie bardziej, to oczywiście zapraszamy na, na twojego Instagrama. Kulabula. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Taka, Taka chwytliwa.
1: To mój ten z leki wymyślił właśnie. O, a to no.
0: bardzo ciekawe, no? Dobra, to mówię. Jeszcze raz chciałbym ci serdecznie podziękować i zostawiam ci na sam koniec mikrofon.
1: Dobra, dziękuję bardzo. Ja, też jest mi strasznie miło, że zaprosiłeś mnie tutaj i dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Także dzięki wielkie. Na razie.
0: Cześć.